0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Loïc Jouen de Conviction RH. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Conviction RH, c'est un cabinet de conseil spécialisé finalement sur la transformation des organisations du secteur public. Alors dans le domaine RH, est-ce que tu peux nous expliquer exactement en quoi ça consiste
1: alors effectivement, nous sommes spécialisés dans la transformation des organisations publiques, mais aussi privées. Mais je suis effectivement surtout là pour vous parler des organisations publiques, parce que les organisations publiques expriment de plus en plus des besoins de transformation et qu'on a le souci, nous, historiquement, de mettre les ressources humaines au cœur de ces démarches de transformation. Donc c'est vraiment l'ADN de Conviction RH.
0: Euh, donc, du coup, euh, on sait que le secteur privé évolue très vite, euh, sur tout ce qui est RH, euh, la manière de manager, les espaces de travail changent. Mais dans le public, euh, finalement, euh, moi, d'un point de vue externe, tu vois, je me demande à quoi s'intéresse le, le public, finalement Qu'est-ce qu'ils ont envie de changer Sur quoi t'es sollicité
1: bah, Effectivement, il y a des mots-clés euh, que tu viens d'employer, qui sont aussi des mots-clés qu'on retrouve de plus en plus dans les démarches de réorganisation, restructuration parfois, ou transformation, qui est un terme un peu plus neutre dans la sphère publique. C'est question d'espace de travail, okay. c'est question de management, c'est question d'organisation du travail, et c'est bien là aussi le sens de nos missions, d'accompagner en fait et de faire en sorte que la dimension espace de travail, la dimension management, la dimension organisation du temps de travail et la dimension organisation tout court, j'allais dire, soit merveilleusement articulé et orchestré Donc c'est vraiment quelque chose qu'on observe de plus en plus et qui s'accélère encore un peu plus dans la sphère publique avec un effet Covid naturellement évident, notamment sur les espaces de travail, mais pas que, on y reviendra.
0: Alors du coup, j'aimerais bien qu'on y vienne tout court, <rire> concrètement. Euh, Est-ce que tu peux me donner des exemples de projets sur lesquels on te sollicite le plus quelle, quelle typologie de clients tu as finalement dans le secteur public Et qu'est-ce qui te demande C'est quoi tes projets
1: Alors il n'a échappé à personne que la sphère publique en France est très vaste très protéiforme, Donc, on y trouve des directions d'administration centrale, ce qu'on appelle les ministères, leurs services dits déconcentrés, donc c'est les services dans les régions. On trouve des collectivités territoriales dans la sphère publique. On trouve des opérateurs ou des établissements publics. Donc, tous ces acteurs publics, finalement, nous sollicitent pour des besoins de transformation. Et ce qui est particulièrement, en fait, intéressant en ce moment, c'est qu'on constate qu'effectivement, derrière un sujet de réorganisation, on trouve un sujet d'espace de travail. Je prends un exemple. Une grande métropole du sud de la France nous a récemment interpellé sur un projet de réorganisation de ses services. Donc, on les a accompagnés à réfléchir à cette nouvelle organisation, mais assez rapidement, il y a deux questions qui ont émergé. Celle de la représentation de ces services dans des espaces de travail modernes et digitalisés. Donc, on les a accompagnés aussi à réfléchir, en fait, à la façon dont cette nouvelle organisation allait se projeter dans ces espaces de travail mieux digitalisés. Et, en lien avec ça, l'organisation même du temps de travail. Donc, c'est une grande préoccupation dans les collectivités territorial, il y a eu même une loi en fait qui a été votée il y a quelques mois maintenant sur les fameuses 1607 heures, je vais pas rentrer dans le détail de la technocratie, mais sachez effectivement que cette organisation du temps de travail, cette réorganisation dans cette grande métropole a eu pour conséquence de les inviter en fait tous et nous avec eux à réfléchir à la façon dont cette nouvelle organisation allait se projeter dans des nouveaux espaces de travail modernes. Donc, fini les cloisons, fini les cloisonnements, fini aussi les silos, et il faut que l'espace de travail incarne ça. Donc, on parle naturellement des espaces ouverts, des espaces flexibles, des espaces digitalisés, des espaces de réunion, mmh. euh, qu'on ouvre au modèle hybride, c'est-à-dire une partie effectivement des équipes in situ, une partie à distance. Tout ça, une fois de plus accéléré par l'expérience heureuse ou malheureuse du Covid et la sphère publique n'échappe pas en fait à cette évolution et à cette grande tendance en fait de réorganisation tout court et de réorganisation de ces espaces de travail également
0: oh, super intéressant et du coup est-ce qu'il y a aussi des espaces de créativité est-ce que finalement euh, des méthodologies de travail qu'on retrouve euh, dans le dans le privé euh, viennent aussi euh, dans des secteurs qui sont euh, euh, finalement traditionnellement moins ouvert à ce type de travail Par exemple, le design thinking, des espaces où on va favoriser la créativité, etc. Est-ce qu'on retrouve ça aussi
1: Alors, je, je tiens à, à dire qu'on peut être public et qu'on peut être innovant et créatif. Pour travailler maintenant depuis près de 30 ans auprès d'acteurs publics, j'en côtoie beaucoup qui, même s'ils ont un jeu de contraintes assez fort, voir euh, quand ils sont confrontés aussi à des injonctions paradoxales ils ont une peut-être difficulté à être créatifs mais sous la contrainte on peut être aussi créatif et innovant les labs effectivement voient le jour dans un certain nombre d'organisations publiques les services déconcentrés de l'état ont déployé en fait des labs notamment à l'initiative de la de la DITP ou de la DINUM en fait donc euh, c'est des choses qui existent et quand on réfléchit à ces nouveaux espaces de travail on réfléchit aussi dans un service déconcentré de l'État, chez un opérateur public, à des espaces de créativité, des lieux où on se réunit et où on va réfléchir à l'évolution de son offre de service. Mmh. Euh, des acteurs comme les CCI, par exemple, les chambres de commerce et d'industrie, qui ont été confrontés à une restructuration assez lourde depuis plus d'une dizaine d'années, réfléchissent en permanence aujourd'hui à l'évolution de leur offre de service. Et pour ça, ils se confrontent à leurs clients, j'ose le terme, que sont... Euh, par exemple, les entreprises, pour imaginer avec elles, les nouveaux services dont ces entreprises auront besoin. Donc là, on est dans, effectivement, la co-création, ouais. la coproduction, co mmh. le design thinking. Ouais. Donc c'est des mots, ce sont des mots, pardon, qui ne sont pas étrangers, en fait, à la sphère publique. Et une fois de plus, je tiens à militer, en fait, pour euh, ces images, parfois, d'épinales, ouais. qui signaleraient des fonctionnaires qui ne seraient pas créatifs, qui ne seraient pas modernes. Beaucoup le sont. On a mmh. la chance de les côtoyer.
0: Bah, D'ailleurs, moi, j'ai deux exemples comme ça. On a, on a allé interviewer Cédrico récemment au ministère de l'Économie et des Finances, et le lieu dans lequel on a été reçu était un lab. Ouais. Euh, donc, effectivement, on en a déjà vu un récemment. Euh, et l'autre, c'est euh, bah, on a pitché pour faire des partenariats avec Pôle Emploi euh, dans leur bureau euh, dans lequel ils travaillent sur toutes les nouveautés, les projets d'innovation, etc. Et effectivement, j'avais l'impression d'être dans un incubateur pour start-up. Euh, tout était pensé pour recevoir, recevoir des pitchs, euh, euh, pouvoir se réunir, etc. Donc, euh, voilà, ça, ça me fait penser à ce que tu décris, en tout cas, en termes de, de lieux, de travail innovants.
1: Et c'est vrai que ces espaces de travail sont souvent le reflet d'une modernité ou d'une créativité plus ou moins importante. Et une fois de plus, les acteurs publics sont en train de beaucoup travailler, en fait, sur ces dimensions-là, et on en accompagne de plus en plus, qu'on soit une collectivité territoriale, une bande publique de développement, un opérateur public, une direction d'administration centrale, parce que ça a un effet naturellement sur le citoyen qui fréquente ces espaces, ouais. ça a aussi un effet sur les équipes elles-mêmes, hein, sur euh, les agents publics, les fonctionnaires qui travaillent au sein de ces espaces, parce que une fois de plus, ces espaces sont supposés favoriser la coopération entre eux, casser les cloisons, au sens oui. propre comme au sens figuré, inviter à la créativité. Et donc, ce sont aussi les sphères publiques qu'on observe et qu'on accompagne des espaces de créativité.
0: Excellent. Et alors, du coup, est-ce que tu as une actu à nous partager
1: Alors, au titre des actualités, en fait, euh, auxquelles beaucoup de citoyens peut-être ont été confrontés euh, ces dernières semaines, on a eu la chance de participer à un magnifique programme de dématérialisation euh, qui avait un nom un peu barbare, en fait, qui s'appelait Démat, et qui s'appelle toujours Démat ADS, pour oui. dématérialisation de l'application du droit des sols. Tu vas me dire, mais quest ce que ça veut dire, en fait c'est tout simplement le permis de construire en ligne. Donc, demain, effectivement, le citoyen dit le pétitionnaire va pouvoir déposer en fait en ligne, en fait, sa liasse de permis de construire ces fameux SERFA, de façon dématérialisée, beaucoup plus simple, sans avoir à se déplacer. Là aussi, c'est un programme qui a vécu une forme d'effet domaine lié au Covid, puisque personne ne pouvait se déplacer. Donc, il ne fallait pas arrêter l'activité en fait économique liée à la construction et à la rénovation. Par exemple, la rénovation énergétique. Ces projets-là peuvent faire l'objet ou peuvent... Exiger, en fait, le dépôt d'autorisation d'urbanisme, euh, dont la plus connue est le permis de construire. Donc, tout ça est aujourd'hui dématérialisé, à la fois le dépôt en ligne, comme la chaîne d'instruction qui se cache derrière le dépôt en ligne une fois qu'on a déposé son permis de construire. Et ça, c'est un autre défi qu'a relevé l'État avec le soutien de toutes les collectivités territoriales puisque ça a été une opération qui a mobilisé à la fois le ministère de la Transition écologique, le ministère de la Culture, le ministère de la Fonction et de la Transformation publique, le ministère de l'Intérieur, les grandes associations de collectivités territoriales qui sont les services instructeurs en fait au sein des différentes régions. Donc on voit qu'on a un mouvement d'ampleur et c'est beau de voir le service public se moderniser, donc innover, être créatif et dématérialiser une partie de chaîne d'instruction qui était objectivement assez complexe à ouais. décoder pour le citoyen, assez chronophage mmh. et donc beaucoup plus transparente et lisible aujourd'hui.
0: Excellent. Et donc, du coup, euh, Conviction RH, c'est un partenaire du groupe Freelance.com et euh, Tout si à fait. Euh, je ne dis pas d'erreur, euh, ce projet, on l'a finalement euh, travaillé ensemble.
1: Alors, on a eu la chance d'y contribuer, effectivement, en tant que Inopsfreelance.com, Freelance.com, Conviction RH, donc en tant que partenaire, puisqu'on intervenait dans le cadre d'un marché dit DITP, on a été un certain nombre à les accompagner, et nous, on avait un axe de travail particulier, puisqu'on a notamment travaillé sur la dimension communication et conduite du changement de ce programme. Parce qu'on le sait, dans un programme de digitalisation numérique, de dématérialisation, il y a la dimension technologique, mais il y a aussi la dimension adoption pardon, de nouveaux usages. Et donc là, on est quasiment dans des changements de pratique, mmh. de nouvelles postures, donc au niveau des services instructeurs, au niveau de l'ensemble des acteurs publics que j'évoquais tout à l'heure. Donc, on a fait un gros travail à la fois de communication interne mais aussi externe vers les citoyens pour leur signaler que ça y est, aujourd'hui, on peut déposer son permis de construire en ligne, mais aussi de conduite du changement au sens plus large du terme pour faire adhérer, en fait, à ces nouvelles pratiques les équipes de fonctionnaires, instructeurs, donc avec beaucoup de mobilisation au niveau des élus et au niveau des, euh, des fonctionnaires et avec également toute une gamme de formations, en fait, qu'on a pu déployer sur le terrain et ce qu'on appelle l'assistance au déploiement, donc à l'usage de ces... Nouvelle solution, puisque la dématérialisation est passée par le déploiement de nouvelles solutions technologiques à l'usage de l'ensemble de ces euh, publics. Donc, euh, projet magnifique en fait qu'on a conduit depuis 18 mois, qui, euh, qui est en cours de déploiement encore, même si on est en go live depuis le 1er janvier 2022. Mais sur un programme de cette ampleur et de cette complexité, il se passe tous les jours des choses.
0: Et c'est un projet qui a vu le jour assez euh, rapidement, euh, vu l'ampleur du projet. Donc, euh, félicitations, parce que c'est... C'est pas évident de gérer une telle transformation aussi vite.
1: C'est clair, il faut surtout féliciter la mobilisation générale en fait des agents publics autour de ce de ce programme. On a, j'espère, contribué et facilité un certain nombre de choses, mais ça a été une, une mobilisation générale d'ampleur et, et particulièrement réussie.
0: Super, bah merci beaucoup Loïc. Et puis, merci à toutes et à tous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews Changemakers sur notre chaîne YouTube Freelance.com ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt.